0: Die Technik
1: schlägt Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine
2: Sicherung durch. Ah ja, bei Ihnen heißt das, es schließt sich ein Blutgefäß. Das Herz setzt
3: plötzlich aus.
2: Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Windschirm mutieren. die Inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle-Kanäle äh über in Grenzen hinweg.
0: Einen schönen guten Abend zur Die Technik schlägt zurück einer Techniksendung. Heute ähm, machen wir nochmal einen Rückblick auf die Themen des 29. Chaos Communication Kongresses, der Ende letzten Jahres in Hamburg stattfand. Und das Ganze unter dem Motto Not my department.
3: Not my department. Sorry, not my department. Not my department. Not my
4: department. Not my department.
0: Der 29. Chaos Communication Kongress vom 27.
4: bis 30. Dezember, jetzt neu, im
0: Hamburger Kongresszentrum.
4: Not my department. Not my department.
3: Not my department. Sorry, not my department. Not my department. Not my, not my department.
0: Ja, das war ja letztes Jahr. Es gab viele spannende Vorträge, Themen, alles Mögliche, wurde gebastelt, gehackt. Ähm, unter anderem ging es um die Unsicherheit hardwarebasierter Festplattenverschlüsselung.
2: Dann ging es noch um die Weiterverwendung alter Hardware. Ein Werkstattbericht der äh, GEMA-Alternative C3S haben wir.
0: Ähm, es geht um RSA, das meistgenutzte Public-Key-Verschlüsselungssystem im Internet in dieser Sendung.
2: Ja, und dann auch noch um, ähm, dass das Kochen jetzt digital wird, EveryCook.
0: Ja, wir sind ja hier schließlich eine Technik-Sendung. <lacht> ja, viel Vergnügen in der nächsten Stunde. Ja, und passend zum Thema gibt's das erste Lied jetzt gleich ähm, von Binärpilot mit dem Titel Geeks. Ähm, wie immer ist die ganze Musik hier Creative Commons Musik. Zum ersten Thema. Hardware-basierte Festplatten-Vollverschlüsselung in Form sogenannter SEDs, Self-Encrypting Drives, werden gemeinhin als sichere und performante Alternative zu softwarebasierten Verschlüsselungen wie BitLocker oder TrueCrypt angesehen. Während der Performance-Gewinn und die Benutzerfreundlichkeit von SEDs, beispielsweise Intels SSD 320, außer Frage steht, ist, das, ist der Sicherheitsgewinn deutlich geringer als bisher angenommen. Teilweise sind System die auf SEDs basieren, gar schwächer als vergleichbare Systeme, die auf Softwareverschlüsselung
5: basieren. Ein Thema auf dem Kongress war hardwarebasierte Festplattenvollverschlüsselung in Form sogenannter SEDs, Self-Encrypting Drives. Diese finden langsam größere Verbreitung und sie werden gemeinsam als sicherer und performanter als softwarebasierte Verschlüsselung angesehen. Tilo Müller von der Uni Erlangen hat das untersucht und einen Vortrag dazu auf dem Kongress gehalten. Zuerst einmal, was ist denn überhaupt das Bedrohungsszenario? Also wann genau sind verschlüsselte Festplatten nicht mehr sicher? Denn dazu sind sie ja da, um meine Daten vor Fremdnutzung zu schützen.
4: Und das ist ganz klar der physische Zugriff auf eine Festplatte. Also in dem Moment, wo ich eine Festplatte oder die ganze Maschine mit der Festplatte verliere, damit die Daten nicht ausgelesen werden können. Festplattenverschlüsselung hilft also nicht gegen Trojaner, Würmer oder sonst welche Bedrohung über das Internet, sondern ist gegen physischen Zugriff. Und das betrifft vor allen Dingen zum Beispiel Laptops, die man gerne mal verliert oder die gestohlen werden können an ähm, Flughäfen oder auch aus Hotelzimmern. Oder eben äh, Surfer, die auch ähm, durch jetzt Beschlagnahmung oder Hausdurchsuchungen auch Opfer werden können. Die sind dann oft sogar noch eingeschaltet. Laptops eher nicht. Die sind dann aber teilweise noch im Standby. Und wie wir sehen werden, ist halt wichtig, ob ein Rechner ganz aus ist. Dann ist Festplattenverschlüsselung oft sehr viel sicherer, als wenn halt ähm, so ein Zwischenstadium wie Standby oder sogar noch eingeschaltet ist.
5: Und Laptops gehen häufig verloren. Eine Studie von 2008 besagt, mehr als 12.000 Laptops pro Woche gingen an US-Flughäfen verloren. Und eine Studie von 2011 besagt, dass insgesamt 8% aller Laptops einmal verloren gehen. Also abgesehen von Überwachungsstaat ist auch das ganz klein Punkt, warum persönliche Daten sicher aufbewahrt werden sollten. Denn ist der Rechner komplett verschlüsselt, wird das Abhandenkommen oder das Beschlagnahmen nicht zu so einem großen Problem führen. Zumindest nicht, wenn der Rechner schon eine Weile ausgeschaltet war
4: englischer Begriff wäre Full Disk Encryption oder FDE. Da gibt es einmal die softwarebasierte Lösung. Das kennt man seit Jahren. Das ist zum Beispiel BitLocker für Windows oder FileFold für macOS. Und bei softwarebasierter Verschlüsselung wird halt in der Haupt-CPU des Rechners selber verschlüsselt und der Key der Festplatte ist dann auch im Hauptspeicher des, des Computers drumherum. Bei der hardwarebasierten Verschlüsselung dagegen verschlüsselt die, die Disk selbst. Das wurde jetzt in letzter Zeit immer beliebter, gerade mit der Aufkunft von SSDs, weil die haben sowieso einen relativ komplexen Disk Controller und da kann man dann auch AES noch mit in den Disk Controller einbauen, das heißt der Chip auf der Festplatte selber verschlüsselt und der Key kommt auch niemals im RAM des Computers und die Haupt-CPU hat damit auch nichts zu tun. Das einmal ist das effizienter und auch transparent für das Betriebssystem. Das heißt, ich kann unter Linux und Windows dieselbe Festplatte ganz einfach verschlüsselt benutzen und das Passwort für die Festplatte ist dann, wird im BIOS schon eingegeben. Das ist dann so eine kleine Passwortform, SATA-Passwort heißt das, und damit wird dann die Festplatte entschlüsselt oder verschlüsselt. Entsprechend heißt das Ganze selbstverschlüsselnde Festplatten oder englisch Self-Encrypting-Disks, SEDs.
5: Aber schützt komplette Krypto auf der Festplatte wirklich? Erst einmal zu softwarebasierter Festplattenverschlüsselung. Okay, das Erraten des Passwortes, was zum Entschlüsseln der Platte gebraucht wird, kann natürlich immer funktionieren, die sogenannte Bootforce-Attacke. Aber hat man ein Passphrase, das lang genug und komplex genug ist, dass Bootforce-Attacken quasi ausgeschlossen werden können, was ist dann?
4: Und abgesehen vom Brute-Force gibt es halt ähm, diese drei Angriffe. Das sind einmal. DMA-Attacken, die können den Hauptspeicher eines Systems manipulieren, indem ich Zugriff auf einen DMA-Port habe, wie zum Beispiel Firewire oder Thunderbolt. Wenn ich dann äh, ein böshaftes Gerät anschließe, kann ich den Hauptspeicher manipulieren und das führt dazu, dass ich zum Beispiel den Lockscreen in Windows umgehen kann. Das heißt, wenn ein Rechner, ein Laptop, den ich finde, im Standby war mit Festplattenverschlüsselung, klappe ich ihn einfach auf, schließe ein äh, gemeines Firewire-Gerät an, dann wird der Screen unlocked und dann habe ich Zugriff auf die Daten. Auch ein Angriff auf den Hauptspeicher sind coldboot attacken coldboot attacken nutzen aus, dass bei softwarebasierter Verschlüsselung der Key immer im RAM ist. Das heißt, wenn ich den Rechner neu starte, kann ich den Key auslesen. Also wenn ich mit meinem eigenen USB-Stick, ein Linux zum Beispiel starte, kann ich danach den Key noch aus dem RAM finden. Ich kann sogar die RAM-Module aus dem Rechner ausbauen, in einen anderen Rechner reinstecken und dann noch auslesen. Das liegt am Remanenzeffekt von RAM, der nämlich sagt, dass mit ein paar Sekunden auch ohne Strom die Inhalte im in RAM-Modulen Vorhanden bleiben. Das kann man dann auf einige Minuten sogar noch ausweiten, wenn man die auf irgendwie 0 Grad runterkühlt, dann hat man auch genug Zeit, das mechanisch auszubauen. Die dritte Attacke, die gegen softwarebasierte Angriffe bekannt ist, sind Evil Mate-Attacken. Die rühren daher, dass der MBR aus Bootstrapping-Gründen immer unverschlüsselt sein muss. Irgendwie muss ich ja anfangen, den Rest der Festplatte zu entschlüsseln und der MBR ist halt das erste Stück Code, der unverschlüsselt vorliegt. Und äh, den kann ich also infizieren, mit Keyloggern zum Beispiel. Das heißt, äh, bei Evil-Mate-Attacken habe ich den Nachteil, ich brauche dann zwei physikalische Zugriffe. Erstmals, um den MBR zu infiltrieren und dann, um das gelockte Passwort herauszulesen. Das sind die drei Angriffe, an die wir uns halten wollen, auch bezüglich hardwarebasierte Verschlüsselung gleich. Ähm, also zusammenfassend kann man sagen, Cold-Boot- und DMA-Attacken haben die Eigenschaft, dass der Rechner halt vorgefunden werden muss, wenn er eingeschaltet ist oder im Standby. Also wenn er im Standby ist, Standby jetzt immer mit Suspend to RAM gemeint, bei Suspend to Disk ist manchmal etwas schwieriger, also S3, ACP S3, dann kann man ihn einfach aufklappen und dieselben Angriffe fahren, als wäre der Rechner eingeschaltet. Und Evil-Made-Attacken brauchen als zweifachen physikalischen Zugriff, funktionieren aber auch im Prinzip, wenn der Rechner aus war. Der Nutzer muss allerdings einen Rechner benutzen, nachdem er manipuliert wurde und das heißt, im Umkehrschluss Festplattenverschlüsselung ist eigentlich sicher, wenn man darauf achtet, dass man sein Laptop nur verliert, wenn er ausgeschaltet war. Und wenn man zusätzlich darauf achtet, ihn nicht mehr zu benutzen, nachdem er möglicherweise manipuliert wurde.
5: Und was sind die Möglichkeiten, hardwarebasierte Vollverschlüsselung zu knacken, also bei Self-Encryption Disks? DMA betrifft auch hardwarebasierte Vollverschlüsselung. Und wie ist es mit Cold-Boot-Attacken?
4: Und jetzt haben wir erstmal eine Ersatzattacke für Cold-Boot-Attacken gefunden. Die haben wir dann Warm-Replug-Attacken getauft. Und zwar aus dem Grund, dass ähm, wenn die Disk eingeschaltet ist, die selbstverschlüsselte Festplatte, dann ist sie ja warm und wir stecken einfach jetzt RePlug das SATA-Kabel um. Das, genau das dagegen soll ja eigentlich eine Festplattenverschlüsselung schützen. Also man soll eigentlich nicht eine Festplatte einfach ausbauen können und woanders einstecken können. Aber wenn die Festplatte eingeschaltet ist, wird sie nur dann automatisch wieder gesperrt, wenn sie einmal entsperrt ist, wenn dann sie auch den Strom verliert. Wenn sie das Datenkabel nur umsteckst, dann geht sie halt nicht gesperrt. Ist also im selben Szenario wie Coldboot-Attacken, das heißt, wenn ich vorher im Standby war, funktioniert sogar auch, weil in, ähm, wir haben zwölf Rechner untersucht, in elf der zwölf Rechnern wird die Festplatte auch automatisch wieder einsperrt, wenn ich den Rechner aus dem Standby-Aufwache. Der Angriff ist halt generisch gegen alle SEDs in Desktop-Computern, ist sogar effektiver als cold Boot attacken weil man halt bei cold Boot attacken noch den Stress hat, ob jetzt ein paar Bits geflippt sind, weil man die RAM-Module hier ausbaut, woanders einsteckt, da gehen auch mal abends zu Daten verloren. Das hat man hier alles nicht. Ist aber erstmal nur effektiv gegen Desktop-PCs und Surfer, wo wir wirklich Kabel haben, die wir auch umstecken können. Das Ganze funktioniert aber trotzdem auch gegen viele Laptops. Ähm, was daran liegt, dass die Festplatte ja ausgeschaltet wird, wenn man im Standby ist und automatisch wieder freigeschaltet wird, wenn man aus dem Standby zurückkehrt. Das heißt, irgendwo muss das Passwort gecached worden sein vom BIOS. Und ähm, in dem Moment, wo die Festplatte sowieso ausgeschaltet ist, können wir Verlängerungskabel installieren. Ja, und eine andere... Angriffsmöglichkeit als die Warm-Replux-Attacks, die auch ähnlich zu den Cold-Boot-Attacken sind, ähm, sind ganz normale Neustart-Attacken. Ähm, wir hatten ja zwei Varianten von Cold-Boot-Attacken. Die eine Cold-Boot-Attacke, die baut RAM-Module aus. Das können wir vergleichen mit hier, dass wir die Festplatte ausgebaut haben. Die andere Cold-Boot-Attacke startet Rechner einfach neu mit einem USB-Stick, bootet ein eigenes Linux und kann so den RAM auslesen. Genau das funktioniert ohne den RAM auszulesen. Bei vielen ähm, Festplattenverschlüsselungen, die hardwarebasiert sind, ebenfalls, weil also das Ziel ist, ein eigenes Betriebssystem auf den, genau den angegriffenen Rechner auszuführen, ohne dass dabei die SED gesperrt wird. Bei einem Neustart wird die SED meistens nicht gesperrt, weil sie bleibt ja wieder am Strom und die werden nur gesperrt, wenn sie vom Strom genommen werden. Jetzt gibt es, ähm, dann ist trivial eigentlich, dann kann man einfach mit USB-C den Rechner neu starten, wenn das nicht irgendwie durch die Bootreihenfolge noch verhindert wird. Und das war tatsächlich, ähm, ich meine, in 8 von 12 von unseren getesteten Rechnern der Fall. Bei den anderen 4 wurde beim Runterfahren dann zum Beispiel explizit in Software die Disk gesperrt. Ja, also in Hardware kann sie irgendwie nicht gesperrt werden, weil beim Neustart bleibt die Disk halt weiterhin am Strom. Aber beim Runterfahren wird dann in Software die ähm, Disk gesperrt. Das kann man aber auch umgehen, wenn man im richtigen Moment dann die Festplatte kurz rauszieht, weil dadurch, dadurch geht halt verloren die Übertragung des SATA-Kommandos, bitte sperr dich. Ja, und, aber bei einem Desktop-Computer haben wir noch die schöne Attacke gefunden. Also wir kennen das Passwort nicht, wir geben es dreimal falsch ein. Und ähm, jetzt kommt ein Angreifer und kann, wenn er ganz schnell hintereinander F2 und Enter drückt, trotzdem ins BIOS. Man kann dann einstellen, dass man kein Passwort mehr eingeben möchte. Ist jetzt natürlich ein sehr spezieller, kein generischer Angriff. Das können wir nicht sagen, dass das irgendwie ein allgemeines Problem der selbstverschlüsselten Festplatten ist. Aber es betrifft halt genau diesen Fujitsu PC.
5: Allerdings funktioniert auch hier eine evil Mate attacke Das jedoch ist sofort bemerkbar von dem eigentlichen Besitzer des Rechners. Fazit, die selbstverschlüsselten Festplatten machen die Daten auf den Rechnern auch nicht sicherer als das softwarebasierte Verfahren. Egal welche Version, das sicherste ist definitiv, egal welche Festplatten-Vollverschlüsselung, immer den Rechner runterfahren und am besten ein paar Sekunden neben dem Rechner sitzen, bevor er aus den Augen gelassen wird.
2: Ja, das war ein relativ schönes und auch durchaus zutreffendes Fazit. Das war ein Beitrag von Vera von der Radiokampagne, zu einem Talk über Self-Encryption-Disks und deren Sicherheit auf dem Kongress 2012. Das eben gerade war Carlos Guerrero äh, mit dem Stück "Time the Love". Äh, der nächste Beitrag ähm, vom Kongress ist äh, handelt von der Weiterverwendung alter Hardware.
6: Ja, bei mir ist jetzt der Daniel von dem Projekt Hardware für alle. Ähm, hallo. Hallo. Ähm, ja, stell doch erstmal die Grundidee
7: vor dieses Projektes. Die Grundidee ist, eine Plattform zu bauen, wo wir Menschen vermitteln können, die auf der einen Seite äh, noch einen Computer oder ein Smartphone oder ähm, Notebook oder sowas überhaben, das sie nicht mehr benutzen und dass sie jemandem schenken möchten, der sich gerade keins leisten kann aus seiner Situation heraus. Also eine Plattform, um Menschen zu vermitteln, die sich Computer schenken möchten. Ja. Wie ist die Idee zustande gekommen? Die Idee kam ja recht äh, spontan, ähm, als vor einigen Monaten bei äh, Twitter so eine Aktion rumging. Da ist einem äh, einem recht bekannten Netzaktivisten das, äh, das Notebook einfach kaputt gegangen und er konnte sich gerade kein neues leisten. Und dann gab es eine sehr schnelle und auch sehr regelgenutzte Spendenaktion, wo dann sehr viel Geld zusammenkam, um ihm einen neuen Computer zu kaufen. Und da habe ich überlegt, wie man sowas umsetzen könnte für Menschen, die vielleicht nicht so einen großen Bekanntheitsgrad haben, dass sie so schnell Hilfe bekommen können.
6: Das Ganze funktioniert als Internetplattform oder soll funktionieren als Internetplattform. Bist du das alleine oder stecken da noch mehr Menschen dahinter?
7: Das sind momentan zwei Personen, einmal ich und dann noch der, der, der Philipp, der das programmiert hat. Ja, ich helfe ihm irgendwie so beim Gestalten der Seite so ein bisschen aus, soweit ich es kann, weil ich selber nicht sehr gut programmieren kann und äh, kümmere mich sonst um Organisatorisches. Organisatorisches,
6: wie läuft das Ganze denn dann ab? Also es gibt ja Leute, die brauchen Hardware. Es gibt Leute, die haben vielleicht welche über, die sie nicht mehr einsetzen wollen. Wie sollen die konkret zueinander
7: finden? Wir versuchen das irgendwie so, so einfach wie möglich zu halten. Man meldet sich irgendwie auf der Seite an und trägt dann einfach über so ein Formular sein, sein Gerät ein mit Namen, wie der Zustand ist, beschreibt das so ein bisschen. Und dann kann, wenn jemand Interesse an diesem Gerät hat, einfach in der Liste das anklicken, sagen, okay, das ist irgendwie bei mir in der Nähe der, der, der Ort, das äh, ist irgendwie das, was ich benötige jetzt. Und ist im Endeffekt ein, ein Klick und dann schickt er eine, eine Nachricht raus und ab da können die beiden dann per E-Mail einfach direkt äh, im Kontakt das Weitere klären. Das sozusagen untereinander, wie wir das, das genau machen. Genau, wir halten uns da möglichst raus. Wir versuchen nur irgendwie eine zentrale Anlaufstelle anzubieten, die den ersten Kontakt initiiert.
6: Ja, nun gibt es ja schon diverse Kleinanzeigen-Seiten <lacht> und auch so, wo Hardware, gebrauchte Hardware auch angeboten wird. Was ist das Besondere bei euch?
7: Bei Kleinanzeigen geht es halt immer um Geld. Bei uns geht es explizit ums Verschenken. Das soll wirklich alles ohne Geld laufen. Und ähm, so, ein, so ein Solidaritätsgedanke steht da eigentlich hinter, dass man einfach sagt, ähm, ich weiß selber, wie äh, scheiße das ist, wenn mein Computer jetzt kaputt gehen würde und ich nicht direkt irgendwie einen neuen hätte, weil ja einfach irgendwie alles über, über Computer läuft heutzutage, die ganze Kommunikation, äh, Beruf auch irgendwie, wie, Privatleben, äh, wenn es auch so Sachen sind wie Online-Banking zum Beispiel. Ähm, man ist ja doch sehr abhängig dann irgendwie von diesen ganzen Möglichkeiten, die so ein Computer und das Internet bietet wenn man die Möglichkeit hat, jemandem ein, ein Gerät zu geben, dass man das dann einfach aus diesem Gedanken heraus macht, äh, weil man selber weiß, wie, wie, wie nötig das ist.
6: Technik äh, ist nötig halt für viele Menschen. Also es gibt viele, die sich das nicht leisten können. Aber es gibt ja auch eine ganz andere äh, Reihe von Initiativen, die Hardware für andere Zwecke sozusagen sammeln. Also mir fallen jetzt Initiativen ein, die zurzeit... Äh, zum Beispiel, weil das eben wichtiges Kommunikationsmittel ist äh, für Asylbewerberinnen, ähm, Hardware sammeln. Ähm, da besteht ja schon so ein, würde ich mir überlegen,
7: wem gebe ich jetzt meine Hardware, also wo ist es dringender? Also genau, also das, ähm, diese diese Aktion äh, mit den Computern für Asylbewerber, das habe ich auch ähm, auch mitbekommen und fand ich auch sehr spannend, weil das halt auch genau ein sehr, sehr, ähnliche, sehr ähnlicher Kontext ist von der Idee her und ja, dieses, dieses Entscheiden, wem man seine, seine Hardware gibt, da wollen wir ja gar keinen Einfluss drauf nehmen. Das entscheidet ja jeder, der seine Hardware hat. Wer, wer halt einen Computer hat, den er irgendwo hin abgeben möchte, der sucht sich halt die äh, Stelle, wo er meint, dass er am besten aufgehoben ist. Also ich glaube, das können die Menschen sehr gut selbst entscheiden, weil es geht halt auch ums, ums Verschenken und die Leute entscheiden selbst, wem sie was geben. Äh, von daher will ich da gar nicht irgendwas irgendwem vorschreiben.
6: Ja, die... Plattform, die Seite ist jetzt
7: äh, online gegangen, die Domain ist. Das ist äh, hardware-für mit ue-alle.de. Aber man findet das auch alles, wenn man bei Google einfach hardware für alle äh, eingibt. Oder einer, anderen <lacht> ja, genau, Oder Suchmaschine. Andere oh,
6: genau, wir, dort äh, kann man sich inzwischen anmelden, ist äh, jetzt gerade erst frisch freigeschaltet. Genau, seit sozusagen.
7: heute. <lacht> seit heute. Ähm, genau, gibt es äh, erste Benutzer jetzt schon, die... Genau, also hier auf dem, auf dem äh, Kongress haben schon äh, einige das wohl auch äh, ausprobiert, sich angemeldet, was eingetragen und ähm, das ist jetzt halt noch so ein bisschen eine, eine, so, eine, so eine öffentliche Beta-Testphase, also äh, sicher an einigen Enden werden noch Sachen nicht hundertprozentig äh, funktionieren, aber dann ähm, da kam auch schon Feedback. Und das ist jetzt auch genau das, was wir halt jetzt brauchen am Anfang, dass irgendwie Leute das einfach benutzen und sagen, wo funktionieren Sachen noch nicht so, wie sie sollten und uns das sagen, dass wir es dann halt äh, umsetzen.
6: Ja, hardware-für-alle.de, für mit u -E geschrieben. Ja. Ähm, dort äh, findet man dann auch Kontakt zu euch bestimmt, wenn man Feedback hat oder mehr wissen will. Genau. Okay, dann danke Daniel. Ja, danke.
2: Ja, dieses Interview hat äh, Lutz von Radio Blau geführt. Äh, die Webseite zu dem Projekt heißt, um das nochmal zu wiederholen, hardware für -alle .de, geschrieben hardware- für-alle und das für mit UE. Ja, das klingt doch ziemlich interessant. Ich glaube, da werde ich selbst mal drin rumklicken müssen. <lacht> 6.15 in the morning I'm drunk And I'm high Ganz gerne auch noch weiter ausspielen, aber die Zeit läuft uns davon. Das war CyberDread, äh, 6.15am Downtown. Den nächsten Beitrag, den wir für euch haben, ist ein Beitrag äh, von Fredi, äh, hier von Radio Flora, über RSA. Ein ziemlich technisches Thema und ähm, Respekt, dass ihr dieses Interview so cool hingekriegt hat. Also ich hätte es sicherlich nicht geschafft.
0: RSA ist das meistgenutzte Public-Key-Verschlüsselungssystem im Internet. Es wird zum Beispiel verwendet, um eine sichere Verbindung aufzubauen, zum Beispiel fürs Online-Banking. Es wurde 1977 von den drei Mathematikern Rivest, Shamir und Edelman am MIT entwickelt. Der Name RSA steht für die Anfangsbuchstaben ihrer Familiennamen. Auf dem 29. Chaos Communication Congress hielten Daniel J. Bernstein, Nadia Heninger und Tanja Lange einen Vortrag über die Faktorisierung von RSA. Diese ist nötig, um den geheimen Schlüssel zu knacken. Im Vortrag ging es um verschiedene Verfahren, den Rechenaufwand zum Schlüsselknacken zu begrenzen, um die Vorzüge eines 65 Megawatt Rechenzentrums gegenüber eines Botnetzes und um schlechte Primzahlen. Ich spreche jetzt mit Tanja Lange. Sie ist Professorin für Kryptologie an der Technischen Universität in Eindhoven. Wir begeben uns jetzt auf die dunkle Seite der Mathematik. Das ganze Schlüsselknacken, was ihr da gemacht und zitiert habt, war ja sehr akademisch geprägt. Gibt es denn eine große akademische Community, die sich
1: mit dem Knacken von geheimen Schlüsseln beschäftigt? Ähm, zum einen, Faktorisierung ist ein ganz altes Problem. Also schon ähm, im, im Vortrag kam der euklidische Algorithmus vor. Das ist also etwas, was bei den alten Griechen schon da war, dass man also sich eine Zahl anguckt, und fragt, wie kann man diese Zahl weiter zerlegen? Das gehen also dann bis auf die Primfaktoren runter. Mhm. Ähm, dass das jetzt in ASR interessant geworden ist, das ist ein bisschen neuer. ASR ist von 1977, aber auch schon Weichen raus. Und dann innerhalb der Kryptographie gibt es eine große Gruppe von Kryptanalysten, schätzungsweise 200, 300 weltweit, vielleicht sogar noch mehr, und viele Leute, die das als Hobby machen, die sich also damit beschäftigen, wie man äh, Kryptosysteme äh, brechen könnte. Wenn man es jetzt auf Faktorisierung reduziert, sind es ein paar weniger, aber es ist trotzdem schon eine, eine anständig große Nummer, die ganze Anzahl. Europa ist ziemlich stark, auch Israel. Wenn es jetzt auf Computer-Hardware gibt, dann ist auch Japan und Taiwan sehr sichtbar. Zum Beispiel in unserem Foto haben wir ein Beispiel erwähnt von, von einem Taiwan, taiwanischen Kollegen, der also jetzt gerade die taiwanische Citizen Card angegriffen hat. Das ist, wo unsere GPUs herkommen, das ist also, wo viel Hardware produziert wird. Das sind also die Regionen, wo es interessant ist. In den USA ist es nicht ganz so deutlich sichtbar, in Kanada dann wieder. RSA ist das meistgenutzte Kryptosystem im Internet. Wie funktioniert das denn grob? Eine Primzahl ist eine Zahl, die man nicht weiter zerlegen kann. Also zum Beispiel 3 ist eine Primzahl, 4 ist keine Primzahl, man kann nur 2x2 aufschreiben, 5 ist wieder eine Primzahl, 6 ist 2x3, also nicht, 7 ist eine Primzahl, 8 wieder nicht, 9 wieder nicht, 10 nicht, 2x5, dann 11. Wenn wir jetzt solche Zahlen nehmen, aber ganz große, also Zahlen, die, wenn man sie als, als Dezimalzahlen hinschreibt, die ungefähr 170 Stellen haben, also ganz lange Zahlen, wenn man davon zwei zusammen multipliziert, das ist eine ziemlich einfache Sache. Also wir berechnen das Produkt davon. Nehmen wir das mal n und danach rechnen wir die ganze Zeit modulo n. Das heißt, wir machen eine Division mit n und gucken uns nur diesen Rest an. Das ist so, wie wenn man auf der, der Uhr guckt. Wie spät ist es jetzt? Okay, es ist 3 Uhr, 5 Stunden für das 8 Uhr. Nochmal fünf Stunden später, sagen wir nicht 13 Uhr, zwar wir Modulo 12 rechnen, sondern wir sagen 1 Uhr. Also wir gucken immer, was es der Rest bei Division durch 12 ist. 8 plus 5 ist 13, Division bei 12 ist 1, Rest 1. Also sagen wir 1 Uhr. Und jetzt dasselbe machen wir mit diesen ganz großen Zahlen, Modulo diesem Produkt dieser Zahlen. Modulo heißt, sich diesen Rest angucken. No, Nun, und nimmt die Nachricht, die wir haben wollen, und berechnet eine ganz hohe Potenz davon. Rechnet also... Nachricht, zum Beispiel Hallo, übersetzt das in eine Zahl und richtet dann diese Zahl hoch einer anderen Zahl, die veröffentlicht ist, hoch d. Und jedes Mal nimmt es diesen Rest Modulo dieser großen Zahl n. Das ist alles, was der öffentliche Teil ist. Wenn ich jetzt so eine Nachricht zugeschickt kriege, habe ich also eine Zahl, die kleiner als das n ist. Ich kenne das n, ich kenne auch diesen Exponenten d und ich kenne noch ein Geheimnis, nämlich ein e. Und dieses e und das d gehören so weit zusammen, dass wenn ich den, den Text, also die geheime Nachricht nehme und das dann hoch e rechne, wieder Modulo n, dann bekomme ich die ursprüngliche Nachricht raus. Das es funktioniert, da ist dann einiges an Mathematik hinter, aber um es einfach durchzuführen, wenn mir jemand dieses d, e und n gibt, ist die Berechnung ganz einfach, sobald ich einen Rechner habe oder einen Taschenrechner.
0: Für die Erzeugung dieser großen Brimzahlen sind Zufallszahlen nötig. Wieso haben Computer damit denn ein
1: Problem? Wie kann man das dem Rechner beibringen, halt eine zufällige Zahl auswählen? Selbst Menschen sind dabei nicht so gut, also es gibt empirische Studien, dass zum Beispiel 17 eine sehr beliebte Zufallszahl ist. Wenn ich also jemandem sage, gib mir ihm eine zufällige Zahl zwischen 0 und 50, dann kommt 17 viel häufiger vor als alle anderen Zahlen. Also Menschen sollte man nicht benutzen und schon gar nicht für Zahlen, die 512 Bit haben. Das dauert ein bisschen lange, das aufzuschreiben. Und dann möchte ich auch eine Primzahl haben, das ist also nochmal komplizierter. Da kommt ja nicht jede Zahl in Frage. Also müssen wir es auf den Computer bringen. Jetzt ein Computer muss ja auch irgendwie eine Quelle haben, wo diese rennen des Zufalls herkommt. Wenn man jetzt einen PC oder einen Notebook hat, dann geht das noch. Da hat man zum Beispiel eine Tastatur. Jeder Mensch tippt auf eine Tastatur, hat unterschiedliche Frequenzen dabei. Da kann man zum Beispiel dann diese Zufallszahlen, wir sagen Harvesting, also Ernten von Zufall. Das sind also so Sachen, die ziemlich unabhängig von von ja, der Außenwelt sind. Oder wir gucken, wie jetzt Netzwerkpakete reinkommen. Zum Beispiel man hat einen Internetzugang, der ist nicht jederzeit dieselbe Geschwindigkeit. Daraus kann man was kriegen, wenn man eine normale Festplatte hat, die sich also dreht, da ist auch ein bisschen Unwucht drin, die dreht sich nicht immer gleich schnell. Also es gibt etliche Quellen an, an Zufallszahlen. Diese Sachen packt dann der Rechner zusammen, speichert die zum Beispiel unter Linux in äh, dev random ähm, und kriegt dann auch noch ein paar mehr Zahlen, also leitet davon noch mehr Zahlen ab, die auch gut sind in Dev Urandom. Die sind nicht ganz so zufällig, die sind dann pseudo zufällig. Also auf dem Laptop oder auf dem PC ist es einigermaßen okay. Mhm. Was jetzt meine äh, co hier gemacht haben, also Nadja und, und ihre ähm, Erik Wustrow, Sakir Dukumiewicz und Alex Hellerman, das war, dass sie sich andere Sachen angeguckt haben. Zum Beispiel ähm, ja, Fritzbox war ein Beispiel, was er im Vortrag hochgehalten haben. Oder generell Routers oder kleine Sachen. Die ist also keine Tastatur, keine Festplatte oder sowas haben, keinen Menschen, der daran eingibt, keine, ja, keine Zufallszahlen am Anfang und die so programmiert sind, dass beim ersten Mal, dass sie hochfahren, dass sie da schon versuchen, Schlüssel zu generieren. Das heißt, zu dem Zeitpunkt haben sie auch keine äußeren Einflüsse. Sie wissen noch nicht, wie lange das Netzwerk, was da für der da drin ist oder irgendwas anderes. Und damit haben sie also ganz viele Probleme gesehen, dass dann beim ersten äh, Hochfahren ein Schlüssel generiert wurde, der ähm, sehr weit ja, nicht zufällig war, dass also zwei Schlüssel dann dieselben Primzahlen hätten oder eine Primzahl, in der sie überlappen.
0: Ihr seid weiterhin auf den aktuellen Stand des Schlüsselknackens eingegangen. Angenommen, die Primzahlen sind mit ordentlich viel Zufall erzeugt worden. Wie lang sollte denn ein Schlüssel sein, um mit der aktuellen Technik nicht geknackt zu
1: werden? Also was bislang öffentlich bekannt ist, also die größten Zahlen, die faktorisiert wurden, die solche ASR-Schlüssel sind, haben 786 Bits insgesamt, also Gesamtlänge. Das hat ein akademisches Team, äh, Team gemacht, also es gibt keinen Ausschluss daraus, wie zum Beispiel ein, äh, ja, die NSA dafür brauchen würde. Die NSA hat deutlich mehr Möglichkeiten, die können jetzt also einen neuen Chip dafür produzieren und das darauf laufen lassen. Ähm, es hat noch keiner öffentlich gesagt, dass er 1024-Bit-Schlüssel faktorisiert hat, aber unsere, ja, unsere Beispiele zeigen, dass es ungefähr 270 Operationen sind, wobei jetzt Operation naja, ein bisschen länger als jetzt ein Bit ist. aber braucht weit unter einer Sekunde. Und das ist also durchaus innerhalb von einem Jahr beim Botnet oder vom kleinen Computercluster von, von Region oder sowas machbar. Also 1000-Bit ist nicht genug. 2048 ist einigermaßen okay. Am besten 3076.
0: Und wie sieht die Lage im Netz momentan aus?
1: Ja, also es gibt von der EFF, das ist die Electronic Frontier Foundation, ähm, ein SSL-Observatory. SSL sind Schlüssel, die im Netz benutzt werden für ja, Zugang zu, zu Webseiten. Und die haben also das ganze Netz abgesucht nach Schlüssellängen und haben sogar noch Schlüssel gefunden, wo die, das Produkt von P&Q, also dieses N, was vorhin auftauchte, 511 Bit hat. 511 Bit kann man innerhalb einem von einem Tag mit einem großen Cluster knacken. Also es ist total unsicher. Trotzdem gibt es davon noch welche. Es gibt eins, was sie gefunden haben mit 511, etliche mit 512 Bit, dann auch noch welche mit 768. Das ist also, was schon gebrochen ist. Und dann die Mehrheit der Schlüssel ist immer noch 1024. Banken sind da die dankbare Ausnahme. Die haben halt ja, dann Probleme mit der äh, Liability und die gehen also dann schon auf 2048-Bit hoch.
0: Also das Online-Banking ist dann zumindest von der, äh, von der Verbindung zwischen Client und Server relativ sicher. Da, gibt, da liegen sicher die Probleme im anderen Bereich. Ja, aber soweit erstmal. Ich danke dir für das Interview.
2: Ja, dieses Interview hat Freddy von Radio Flora geführt. Ähm, ja, vor allem diesen Part um die äh, Zufallszahlengenerierung fand ich ziemlich interessant, weil das ist ja zumindest für consumer eigentlich nicht unbedingt mehr Rocket Science. Es gibt nur wenig Hersteller, die sich darum tatsächlich kümmern. Noch ein wenig Musik. Äh, Sapiens FX äh, mit dem Titel Verschränkung.
0: Nächstes geht es um das beliebte Thema GEMA. C3S.
5: Cultural Commons Collecting Society. Das Ziel ist, eine Alternative zur GEMA zu bieten. Eine so, mehr. von vorne. Kinder. Ein Assembly im CCH ist der C3S. Cultural Commons Collecting Society. Das Ziel ist, eine Alternative zur GEMA zu bieten. Eine Genossenschaft zu gründen, die die Verwertungsrechte der Künstler managt. Für den Anwalt und das Gründungsmitglied Meinhard Starowski ist das Gründen der Alternative zur GEMA ein alter Traum. Schon in den 80ern hieß eine Parole, den Künstlern das Label wiedergeben. Und schon damals wurde darüber nachgedacht, dass etwas an der Verwertungsgesellschaft GEMA geändert werden sollte. Nun wird der Traum also umgesetzt in Form einer neuen Verwertungsgesellschaft. Aber wozu das Ganze? Kann man Verwertungsgesellschaft nicht einfach sein lassen?
3: Nein, es gibt ja Künstler, die leben davon, dass sie Musik komponieren, dass sie Musik aufführen. Und ähm, es ist so, dass die GEMA bestimmte Verwertungsformen nicht unterstützt. Zum Beispiel die Creative Commons Lizenzen, äh, weswegen viele Künstler dann auch nicht Mitglied der GEMA sind, weil die GEMA verlangt von ihnen, dass sie das ganze Repertoire zur Verwertung bekommt, und dass Creative Commons Lizenzen nicht vergeben werden können. Das heißt, Lizenzen, bei denen der Künstler selber bestimmt, das soll kostenlos sein, die Privatkopie soll kostenlos erlaubt sein, dafür will ich keine Lizenzgebühr haben. Das alles deckt die GEMA nicht ab und deswegen hat C3S neben der GEMA sofort einen eigenen Raum. Hinzu kommt, dass die Künstler, die nicht zu den Großverdienern gehören, diejenigen sind, die sich bei der GEMA auch am schlechtesten aufgehoben fühlen, denn die Mitgliedschaftsrechte in der GEMA sind abhängig vom Umsatz und nur 5% der Mitglieder, die mit dem größten Umsatz, haben überhaupt ein Stimmrecht in dem Verein GEMA. Das ist ja auch einer der Gründe, weswegen da so eine Kritik dran entschieden ist, Demokratiedefizit in der GEMA und eben auch Defizit bei der Transparenz. Und das sind zwei Dinge, die wir völlig anders machen wollen.
5: Ihr wollt demokratischer und transparenter sein, aber ich versuche mir das jetzt mal vorzustellen. Ich äh, bin von mir aus Künstlerin und ähm, will Mitglied werden und was passiert dann?
3: Also, wir gründen eine Genossenschaft. Da kannst du einen Genossenschaftsanteil erwerben und da wird ab... Du kannst auch gerne mehr erwerben, weil die Genossenschaft Geld braucht, aber es wird nicht abgestimmt nach Genossenschaftsanteilen, sondern nach Köpfen. Jeder hat eine Stimme. Und Deswegen ist von vornherein geklärt, dass unabhängig vom Umsatz diejenigen, die als Urheber tätig sind und eine Verwertungsgesellschaft brauchen, auch die gleiche Chance haben, sich durchzusetzen in der Mitgliederversammlung der Genossenschaft.
5: Und die Genossenschaft ähm, macht dann was? Irgendwie Geld eintreiben?
3: Die Genossenschaft ist die Verwertungsgesellschaft. Die sorgt dafür, dass die Künstler entsprechend den Lizenzen, die vergeben worden sind, auch Lizenzgebühren bekommen. Und das Wichtige an unserer Idee ist, dass wir von vornherein für eine besonders hohe Verteilungsgerechtigkeit eintreten wollen. Das heißt, wir wollen Modelle entwickeln, mit denen es technisch möglich ist, die gespielten Titel, zum Beispiel in Live-Aufführungen oder auch in Diskotheken zu erfassen und dementsprechend die Gebühren auch den Komponisten oder den Künstlern zukommen zu lassen, denen sie zustehen. Bei der GEMA ist es so, dass auf vielen Veranstaltungen, die stattfinden, auch in den Diskotheken, eine Pauschalgebühr gezahlt wird und diese Pauschalen müssen dann ja verteilt werden. Das Geld muss ja an die Komponisten kommen und dazu nimmt man sich dann die Hitparaden und da kommt es bei den Komponisten an, deren Musik in der Diskothek zum Beispiel, wenn man in der Technodiskothek geht, gar nicht gespielt wird. Äh, da ist ein großes Defizit bei der Verteilungsgerechtigkeit. Und das wollen wir eben durch entsprechende technische Modelle von vornherein versuchen zu vermeiden. Man wird auf Pauschalen nicht ganz verzichten können.
5: Ihr wollt eine Alternative zur GEMA sein oder werden. Wir sind ja auf dem Chaos Communication Congress und immer wieder hört man aus dieser Szene eher so, naja... Besitzverhältnisse auf künstlerische Produkte war gestern. Eigentlich wollen wir alles frei haben und ähm, kopieren können, frei kopieren können, nichts bezahlen müssen, etc. Eher alles auf freiwilliger Basis machen. Wie passt das zusammen? Warum seid ihr auf dem CCC?
3: Also wir haben hier gestern einen Vortrag gehalten und äh, wir haben keinen Widerspruch gehabt. Das war mir eher schon fast peinlich. <lacht> Kritik ist erwünscht. Äh, aber das ist, ich, ich sehe diesen Widerspruch nicht. frei. Kultur heißt ja nicht kostenlos. Es gibt Künstler, die müssen davon leben und die sollen dafür bezahlt werden, dass sie ihre Kult, ihr Kulturgut für gewerbliche Zwecke zur Verfügung stellen. Die wollen aber zum Beispiel, dass der Endverbraucher, der eine Privatkopie machen will, dafür nicht bezahlen muss. Und das können sie in ihrer jeweiligen Lizenz uns angeben und wir würden die Lizenz entsprechend durchsetzen. Es ja, kann ja auch Künstler geben, die sagen, ich will, um Werbung für mein Musikstück zu machen, dass das im Internet kostenlos heruntergeladen werden kann. Auch das muss möglich sein. Das geht alles bei den herkömmlichen Lizenzen nicht.
5: Wie weit, glaubt ihr denn, könnt, könnt ihr erfolgreich werden? Also noch ist es ja nicht aufgebaut. Wie schaut es denn da aus mit der Zukunft?
3: Ich habe auf die Facebook-Seite von C3S geschrieben, Time has come for a change. Ich denke, die Zeit ist reif dafür. Die Zeit ist reif dafür, solch ein Projekt durchzuziehen. Und ich glaube nicht, sondern ich bin sicher, dass dieses Projekt durchgeführt werden wird. Wir werden eine europäische Genossenschaft in diesem Jahr gründen. Wir werden den Antrag stellen bei der beim Deutschen Patent- und Markenamt. Und ich gehe davon aus, dass wir in wenigen Jahren eine voll funktionsfähige Verwertungsgesellschaft haben werden
5: wenn von eurer Seite aus genug Engagement da ist und genug Energie, das durchzuziehen, gibt es denn von der anderen Seite, also von denen, die es dann benutzen wollen, wirklich genug Interesse?
3: Ja, es gibt Interesse. Nur wir können ja noch keine äh, Mitgliedsanträge auf, äh, aufnehmen. Wir können vor allen Dingen noch keine Verwertungsverträge abschließen, weil dazu braucht man erst eine Lizenz. Das heißt, wir nehmen im Moment nur Absichtserklärungen von denjenigen an, die beitreten wollen. Und das gibt es schon. Aber es gibt es noch nicht in der Zahl, wie wir sie geplant haben. Ich denke, solche Veranstaltungen wie hier und auch die weitere Aufmerksamkeit, die wir in der Öffentlichkeit kriegen, wird dafür sorgen, dass wir in diesem Jahr genug Leute kriegen, die mitmachen.
5: Aber nochmal als Konkurrenz zur GEMA. Wenn ich mir das versuche, so vorzustellen, wie ihr das so aufbaut als Genossenschaft, möglichst transparent, klingt ja erstmal ganz äh, demokratisch. Aber so eine GEMA ist ja wahnsinniges, aufgeblustertes Bürokratie-Krimskrams. Und irgendwie stelle ich mir schon fast vor, es könnte genauso passieren mit einer Genossenschaft, auch wenn sie demokratischer und transparenter sein soll.
3: Die alternative bürokratische Genossenschaft, ja. Nein, das, 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 muss, nicht sein. das muss nicht sein. Ich denke, man kann... Auch solche Geschäftsmodelle fair abwickeln und dazu kommen, dass User und Producer, also Komponist und Musikbenutzer das Gefühl haben, das Entgelt ist fair und das zahlen wir auch gerne.
5: Habt ihr denn ein fertiges Konzept, wie es funktionieren soll?
3: Nein, das Konzept ist noch, ist noch dabei diskutiert und gebaut zu werden, aber 2013 ist das Jahr, in dem wir das alles fertig kriegen werden.
2: Dieses Interview führte Vera von der Radiokampagne auf dem Kongress 2012, ähm, mit den Initiatoren äh, der C5S, ähm, einer in 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 eine Initiative zur, als Alternative zur GEMA. Ja.
0: Lutz von Radio Blau aus Leipzig ist auch nochmal durchs Hamburger Kongresszentrum spaziert und traf auf einen Kochstand. Every Cook Digital Cooking, weil es ja eine ähm, Nerd-Veranstaltung war, ähm, hatte da einen Stand und Lutz hat mal gefragt, was die da so veranstalten.
6: Vorstellen, wer das ist, was ihr macht.
8: Wir möchten das Kochen digitalisieren. Wir möchten alle Informationen rund ums Kochen, rund ums Essen sammeln und so konzentrieren, dass es maschinenlesbar wird. Und wir haben jetzt eine erste Version einer Datenbank im Netz und eine erste Version der Maschine. Also die Maschine ist schon in der dritten Version. Und wir versuchen, diese Daten, die wir jetzt in der Datenbank haben, durch Kochen zu validieren und, und das weiter so zu optimieren. Wir speichern eigentlich von jedem Rezeptschritt die Temperatur oder der Druck, weil wir können auch unter Druck kochen, die, wie viel Gramm einer Zutat das reingekommen sind und ob man rühren muss und ob man Intervall rührt oder ob man kontinuierlich rührt. Und dann haben wir eigentlich ein mathematisch definiertes Rezept, das in jeder Maschine lesbar sein sollte.
6: Genau, du hast jetzt äh, ziemlich viele Schritte sozusagen beschrieben, ziemlich viele Daten, die anfallen. Es geht tatsächlich darum, mit einer Maschine, für die ihr hier auch die Hardware habt, dann auch das dann damit zu kochen.
8: Ja, genau. Wir wollen eine Maschine, die möglichst selbstständig kochen kann und die wenigen Sachen, die sie nicht kann, die soll sie den User sagen, bitte gib mir die und die Zutat, bitte schließe den Deckel und so kann eigentlich jeder damit kochen, weil er wird von der Maschine durchs Essen geführt, wie von einem Navigationssystem.
6: Ja, nun äh, gibt es ja schon eine ganze Menge von ähm, Küchenmaschinen, ähm, Reiskocher, was auch immer. Was ist denn das Besondere an eurer Maschine?
8: Äh, unsere Maschine ist intelligent. Sie denkt mit, sie denkt teilweise sogar voraus und sie ist sehr multifunktional. Jetzt zum Beispiel der Reiskocher. Äh, die großen Hersteller verkaufen einem Reiskocher und Fritteusen, obwohl es eigentlich technisch dasselbe ist. Eine Fritteuse, ein bisschen weniger heiß eingestellt, wäre ein super Reiskocher. Aber die Industrie will einem mehrere Geräte verkaufen. Und wir sagen, wir machen ein Gerät und machen dann die Unterschiede über die Software.
6: Ja, also mit Rezepten aus einer Datenbank. Letzten Endes würde es ja, wenn es fertig funktioniert, im Moment muss noch ziemlich viel per Hand getan werden, auch würde es ja sozusagen das Kochen dann auch ein bisschen an die Maschine delegieren. Nun ähm, sehe ich das ein bisschen so, dass ähm, es ja sehr viel industrielles Kochen gibt. Man weiß nicht so richtig, was passiert. Das machen halt Maschinen irgendwie. Was ist der Unterschied bei euch?
8: Also das klassische industrielle Kochen, das findet irgendwo in großen Fabriken statt und wir möchten eben das Kochen wieder zurück zu den Usern bringen, nach Hause, weil dort hat man immer noch sehr viel mehr Kontrolle, selbst wenn ich es in der Maschine habe. Ich meine, die Maschine macht nur, was ich hier sage. Also wenn mir die Maschine sagt, gib mir drei Zwiebeln und ich hasse Zwiebeln, dann haue ich sie einfach nicht rein und dann wird die Maschine mich ja nicht daran hindern können. Und dann habe ich das Rezept jetzt halt ohne Zwiebeln gekocht. Und ich kann, weil wir die Nährwertdaten hinterlegt haben, können wir die Rezepte skalieren nach Kalorien und dass die Industriellen, die Convenience Food-Produkte, die sind alle vorportioniert, teilweise zu groß, teilweise zu klein. Wenn sie zu klein sind, nehme ich zwei davon, dann habe ich wieder zu viel. Und was ich sehr schade finde bei, der, ähm, bei dem industriellen Kochen, äh, ist auch einfach die Energieverschwendung. Das Zeugs wird zu 80% gekocht, dann wird es schockgekühlt mit einem riesigen Aufwand von 100 Grad auf, auf 5 Grad hinuntergekühlt, dann aufwendig begast, in Plastikverpackungen abgefüllt, bis es dann beim Kunden ist und dort dann wieder aufgewärmt das, das ist alles ein Riesenaufwand.
6: Ja, das Kochen beginnt ja sozusagen nicht erst mit dem Schritt, dass man die Zutaten irgendwie hat und äh, putzt und dann entweder selbst zubereitet oder eben der Maschine zuführt zur Zubereitung, sondern da hängt ja noch mehr dran. Also man muss ja auch irgendwo die, die Zutaten bekommen. Da, da gibt es ja auch sehr viele Daten, wie zum Beispiel, wie ist dieses Produkt entstanden, wo kommt es her, wie viele Kilometer hat es hinter sich, ähm, vielleicht auch welcher Lohn wurde beim Anbau oder so gezahlt. Das sind ja auch alles Daten. Gibt es Projekte bei euch oder weißt du von Projekten, die sich darum kümmern?
8: Ähm, ja, wir, wir wollen diese Daten möglichst alle an einem zentralen Ort sammeln. Eben, dass man dann den Fußabdruck eines Rezeptes zum Beispiel rechnen kann oder dass man basierend auf einem Rezept den lokalen Bauern finden kann, der die Zutaten hat, die ich gerade brauche. Muss ja nicht immer nur der Supermarkt um die Ecke sein. Und wir wissen, dass viele Organisationen, viele Menschen diese Daten sammeln. Wir werden möglichst versuchen, mit all denen in Kontakt zu treten und das an einem Ort zu sammeln, weil es ist extrem aufwendig, wenn ich irgendwo ein Rezept zuerst suchen muss, danach recherchieren muss, wie nachhaltig sind die Zutaten und vielleicht noch weiter recherchieren muss, wo kriege ich die überhaupt her. Und die Idee von Everycook ist es eben, all diese Daten an einem Ort zu konzentrieren.
6: Okay, eine Frage noch. Diese Datenbank gibt es ja schon in ihren Grundlagen, auch auf eurer Website verfügbar. Wie funktional ist die schon? Was, also wenn ich da jetzt mich anmelde, kann ich das einfach so und was finde ich dann dort vor?
8: Unsere Website ist auf everycook.org. everycook.org-db landet man auf der Datenbank. Dort kann man sich anmelden, kann man einen User-Account machen und kann eigentlich im Moment vor allem testen. Ich, ich muss sagen, wirklich, ich, ich weiß selbst noch nicht ganz, was alles funktioniert. Ich bin der Einzige, der testet und ich bin einer, der mitentwickelt. Und das ist immer eine schlechte Kombination. Und deshalb, wenn ihr uns helfen wollt, Möchtet, testet, 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 macht mir E-Mails oder schaut auf GitHub. Auf GitHub sind die ganzen, ist, ist der ganze Code drauf, ist, sind die ganzen Issues drauf. Wenn wir ein paar Tester hätten, das wäre sowas von super.
6: Okay, das Ganze auf everycook.org, es sind auch Kontaktdaten zu finden. Ich bedanke mich bei Alexis.
8: Danke euch.
0: Soweit zu den Feinheiten des digitalen Kochens. Ja, ich wollte noch mal die. Webadressen von den Projekten, die hier so vorgestellt wurden, die auf den 29. Chaos-Communication-Kongress, der Ende letzten Jahres in Berlin stattfand, quasi geführt wurden, die Interviews und so weiter. Und zwar ging es einmal um Hardware für alle, ein eine Webseite, wo man gebrauchte Hardware für einen guten Zweck ohne kommerzielle Interesse weiter vermitteln äh, kann, verleihen zum Beispiel auch. Außerdem ging es um eine GEMA-Alternative, nämlich die GEMA-Alternative C3S. Ähm, die ist unter http c 3 scc erreichbar. Äh, Hardware für alle. Ich wollte eigentlich die Web. Adresse sagen, das ist nämlich Hardware-Für mit u i f u -E alle.de Genau, ähm, die GEMA-Alternative c3s.cc cc wie zum Beispiel Creative Commons auch was das Lizenzmusik der Musik die wir hier spielen ist ähm, Außerdem ging es jetzt am Ende noch über das digitale Kochen mit Every Cook, everycook, everycook.org slash cms slash de für die Deutsche wahrscheinlich. Das letzte Stück ist Desordre von Silence, einer sehr schönen, einem sehr schönen Album oder sehr schöne Musik macht diese Gruppe, hat mehrere Alben auf Jamendo.org veröffentlicht. Ja, und wir nähern uns ähm, schnell dem Ende der Sendung. Am Mikrofon waren Raffaello und Fredi. Ja, macht's gut. Tschüss.